0: Thank <music> you. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis, arroba Elvis con Z rojas y José, arroba, José Geek LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba podcast y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. En este episodio vamos a hablar de nuestra carrera como historiadores y les contaremos la historia historia oficial de cómo surgió Random Access History. Además, responderemos las preguntas que nos mandaron. Bueno Elvis, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues como lo dijimos, vamos a hablar ya de nosotros, no un tema
1: particular, sino más la, la historia del, del podcast, cómo surge esto, a partir de, de preguntas que... Nos hicieron ustedes y vamos a ir a contarles
0: secretos, chanzas, historias. Datos curiosos propios. De aniversario por fin, hola, dos años. Ya mm. vamos dos años haciendo el podcast Juiciositos Mes a Mes y pues estamos muy contentos de poder estar celebrando dos años. A mí se me hace que es muchísimo. Y se pasó muy rápido, o sea,
1: no, yo pienso que dos años es mucho tiempo, pero pues, se pasó volando
0: cuántos temas hemos tratado y cuántos nos, nos faltan por tratar. Que esto sea para al menos otros dos años más de, de poder hacer podcast contigo, querido Elvis. Feliz sí, sí, tienes. sí,
1: espero, espero que sigamos, que sigamos eh, haciendo, haciendo podcast, eh, sacando nuevos episodios, embarcándonos en nuevos proyectos y, y trabajando juntos, eso es verdad. Entonces, hablemos un poquito de nuestra historia, José. ¿Te parece?
0: Sí, una. ¿Por entonces, dónde comenzar? Comenzar por el principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué y cómo entramos a estudiar historia? A ver. Pues yo estudié en un colegio que, que hacía algo de énfasis en las humanidades. Y pues, a mí de pequeño me regalaron los CIDs de Diana Uribe y me gustaba mucho escucharlo. Sobre todo el de... El de las civilizaciones, me gustaba mucho sentarme, lo ponía en la grabadora y lo, me ponía a escuchar a Diana Uribe. No era mucho escuchar radio los domingos, pero sí, sí la escuchaba. Y por supuesto, la pasión por los videojuegos históricos como Age of Empires, Age of Mythology y sobre todo Assassin's Creed, me, me llevaron a tener como cierto amor por, por el pasado, diría yo. En, en mi colegio no había clases de historia como tal, eran sociales como en muchos otros colegios pero desde en décimo y en once sí tuvimos un profesor, saludos Diego que yo sé que nos estás escuchando, que eres historiador de la nacional y él sí nos dio como clases de historia como tal. En décimo leímos a, a Hobsbawm y ahí yo dije como, uff, esto está re bacano y ya lo empecé a considerar como, como carrera, o sea, ser historiador. Cuando ya llegó el momento de inscribirme a universidades y eso, solamente me inscribí a historia y cuando hice el examen de la nacional y pasé y pude escoger carreras, yo solamente puse Historia, no puse Segunda Opción. Entonces, pues, así entré a, a la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, C de Bogotá. ¿Y tú? Porque yo, de lo que hemos hablado, yo sé que Historia tal vez no era una de tus primeras opciones. Eh, no, yo
1: tenía como primera opción Astronomía. Yo
0: quería estudiar los astros, pues por un
1: libro que tenía mi papá sobre astros, y digamos que de ahí nace un fervor, como una pasión, sin embargo pues cuando ya salgo del colegio no, no hay una carrera como que se es, eh, especializara en, en astronomía, entonces mi segunda opción pues era historia, me gustaba mucho... Pues cuando uno entra en la carrera siempre piensa que, que va a, esa, a memorizar fechas, a recordar las cosas como en verdad pasaron, con una idea muy positivista de la historia, ¿no? De saber lo que verdaderamente ocurrió. Entonces yo, pues me gustaba mucho saber eso y hablar sobre eso. Entonces digamos que esa fue como mi, mi segunda opción. Sin embargo, al momento de elegir yo me, me presento a la nacional y, y no, no alcanzo a, a pues a que a la sede de Bogotá, entonces uno queda como, bueno, ¿ya que ¿Era esta o era esta? O sea, no, no había otra opción. Entonces empiezo a estudiar historia y no, pues no sé, la pasión, la pasión no sé de dónde vendrá. No sé, siempre me ha, me, me ha interesado, no era un gran lector, claro. sí, debo admitirlo, pero siempre me ha interesado como ese pasado.
0: Y es que esa, ese detalle de que tú comenzaste la carrera en Medellín y después de uno, después de dos semestres... ¿Fue que te devolviste? ¿Tres semestres?
1: Tres, fueron, fueron tres semestres O sea, yo, yo ingreso allá, hago tres semestres Pido el traslado Y llego aquí a, a mitad de, de semestre Entonces no me hablaba mucho con la gente pues, Porque yo veía
0: clases de uno y otro Y pues nunca tuve una introducción ni nada Simplemente entré de una Ese detalle de que tú entraste en Medellín Y te pasaste a la C de Bogotá después es, es importante para de cómo nos conocimos Porque es que yo, yo entré en 2015 y pues en 2015 dos estaba haciendo pues mi segundo semestre y yo inscribí unas clases. Entre esas estaban Historia Medieval, que es una clase típica de segundo semestre, y estaba Historia Digital. Y resulta que Elvis estaba viendo esas mismas dos clases, pero a Elvis no sé por qué, todos lo reconocíamos como el sí, Paisa. Es, es, es muy porque, eso. Pues, O sea, el rumor que se regó es que el man venía de Medellín. Entonces, pues todos veían a Elvis como, ah, sí, el que viene de Medellín, el Paisa. Pero cuando uno empieza a hablar con Elvis, el man es más rolo que la changua y es como, venga, pero usted no venía de Medellín como así. Esa, esa es la, prim la primera anécdota que uno tiene con Elvis, o pues que yo tengo con Elvis, es ex él explicándome lo que acaba de explicar de que... Comenzó la carrera en Medellín y se pasó a Bogotá, pero él es bogotano. Sí, otro, otro, otra como vaina curiosa que pasó cuando nos conocimos
1: y es que empezamos a ver las materias y nunca nos hablamos como hasta mitad de semestre, que ya hicimos el, el, el trabajo final allá en Historia Digital, trabajamos juntos, y luego yo me doy cuenta de que estás viendo Historia Medieval, yo como, uy marica, usted está viendo Historia Medieval, <risa> también no no me había dado cuenta, no me había percatado de eso. Nos
0: conocimos y, bueno, estábamos viendo esas dos materias también con otro compañero que es de mi semestre que se llama Cristian. Y para la, el trabajo final de, de Historia Digital nos hicimos los tres y mezclamos las dos clases, Historia Medieval e Historia Digital, para hacer el primer proyecto en el que estuvimos juntos. Y pues Historia Digital es realmente la, la materia que yo siento que marcó nuestras carreras como historiadores. Lo que hemos hecho después de, de esa clase ha sido gracias a esa clase. Todos los proyectos que hemos estado involucrados, incluyendo el podcast, es, es gracias a haber visto esa clase en el momento en que lo hicimos.
1: Sí, yo siento que, que esa clase nos, nos marcó la línea, ¿no? O sea, nos puso en dirección de que pues el, el futuro... Pues nosotros pensamos que el, el futuro de la historia pues está en, en, en lo digital, en lo tecnológico, o la forma de hacer historia está en eso y... y pues en esa clase nos dimos cuenta de eso y, y a lo largo de este tiempo hemos venido como trabajándole desde distintos
0: flancos a esto de las humanidades digitales. Y pues sin esa clase y sin, y sin lo que hemos aprendido de ella, pues seguramente este podcast no sería posible. Entonces, ¿qué hemos hecho juntos antes del podcast? Entonces, como les veníamos diciendo, nos conocimos en la clase de Historia Medieval y en la clase de Historia Digital y ahí sacamos un proyecto final para la clase de Historia Digital que se llamaba Lorenzetti Digital y es una página web, un sitio web que todavía lo pueden revisar en el que cogíamos un fresco medieval que se trabaja en la clase de Historia Medieval que tiene muchos personajes en principio lo que hacíamos era coger los trabajos finales de nuestros compañeros y visibilizarlos a través de los diferentes personajes de ese fresco y con ese proyecto hemos estado desde el 2015 hasta hoy, dándole de a poquitos dándole de a muchos, y ha crecido bastante, ha cambiado también bastante y yo creo que es como nuestro primer hijo, al cual le tenemos mucho cariño, pero luego llegó Random Access History, que es mucho más bacano pues es que Lorenzetti nos llevó a tres congresos diferentes dos de ellos en el exterior y pues Random Access History es nuestro hijo también amado, porque pues Enos aquí, dos años después, siendo juiciosos mes a mes, creando contenido para, para que nos sigan escuchando. Entonces, Lorenzetti Digital, nuestro primer hijo, algo que todavía está como en pie. Si hay alguien con un presupuesto de algún instituto cultural o de Italia o de algo así, contáctenos, tenemos el mejor proyecto digital de la historia, solamente necesitamos plata para darle vida.
1: Ah, bueno, entonces después de, de Lorenzetti nos embarcamos en un proyecto ya un poco más grande, más institucional, si se quiere, de archivos digitales, se llama Archedi. Y la idea era buscar la participación de la Universidad Nacional en el conflicto pues, armado. Entonces lo que hicimos fue como un gran calendario de fechas y eventos, buscando en el archivo, y poder visualizar ese calendario como con fechas conmemorativas, lugares de violencia, protestas. Ese proyecto también lo pueden ver en, en la página, Yo creo que también lo adjuntamos en las notas, es que hay formas de verlo como líneas de tiempo, como un calendario circular. Fue, fue un proyecto muy chévere, muy bonito, interesante también, ahí también nos íbamos un poquito perfilando hacia las humanidades digitales, conocimos un poco de este mundo junto con Lorenzetti, y ese ha sido como un, un proyecto muy, muy chévere, muy dinámico, nos enfrentamos a nuevos retos como historiadores Uy sí, eso sí Entender cómo es la idea de construir un proyecto digital De las fechas, del método de trabajo o esas vainas que uno como historiador pues no, no aplica Y pues que aquí sí tuvimos que aplicar por los tiempos eh, eh, Saber sobre formatos, sobre subir Qué información va, metadatos, bases de datos
0: Aprendimos muchísimo en eso Sí, eso, eso la verdad es también de, la, de las cosas chéveres en las que hemos estado metidos. Pero ya entremos en forma de... Hemos hablado mucho de Random, pero no, no hemos contado la historia de Random Access History. Entonces hablemos de cómo y por qué surgió este podcast. Bueno, yo creo que la idea
1: del podcast, queríamos hablar de estos temas, pero no nos sentíamos cómodos pues escribiendo eh, artículos académicos. O sea, obviamente uno como historiador está preparado para eso, pero... Digamos que no, no queríamos, y, y las fuentes y los temas que queríamos hablar no eran, por así decirlo, dignos de, de un artículo científico. Decidimos como embarcarnos a, a ver qué otro tipo de formatos pues podríamos explorar para comunicar estas ideas. Obviamente pensamos en los múltiples que hay ahorita, como los blogs, las páginas web, hacer videos en YouTube, y nos encontramos con este mundo del podcast, y yo creo que de ahí surge la idea ¿no? de, de contar y poder hablar más ameno de,
0: de los temas que como historiadores tratamos. Sí, o sea, la historia clásica es que queríamos hacer un artículo y simplemente no fuimos capaces de escribirlo porque digamos que en la fase de votar ideas y de plantear argumentos así en conversación de pasillo, en conversación de café, de empanada, nos salía muy bacano y teníamos las ideas muy claras pero al momento de escribirlas era muy jodido hacerlo. Y pues en ese entonces los dos ya estábamos consumiendo podcast como puro y duro, como esa, esa primera fase que uno tiene con los podcasts que se la pasa escuchando y escucha 10.000 podcasts a la vez y es, es como esa fase de amor, ¿cómo se dice eso? Como la, la época dorada del amor con el podcast. De pasión. De pasión, eso, como la época de pasión. Estábamos en esa, en esa fase y fue ahí que dijimos como, oiga, ¿y si hacemos un podcast? ¿Y si hacemos un muñeco? Y nos pusimos la 10 de ponernos a investigar por cuenta propia cómo se hacía, qué se necesitaba, que, o sea, todo el cómo se hace, que en ese entonces no había talleres, no había tanta información en español sobre todo. Ya hicimos como el delineamiento de, bueno, vamos a hablar de esto, esto y esto, y va a tener como más o menos esta estructura. Y es lo que pueden escuchar ustedes en los primeros episodios. Y me parece que todo fue como súper ese... rápido, súper natural, súper orgánico, como salió todo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ese, ese proceso de la ideación fue muy loco porque teníamos charlas interesantes, debatíamos y encontramos referencias en, en, en videojuegos, en películas, y, y dijimos como, sí, nos... nos nos lanzamos a este el mundo del podcast, lo que tú dices es, es verdad, yo, yo escuchaba muchísimos podcasts, escuchaba hartos y de y, y ahí como que nace ese germen de que yo también puedo, si tengo algo nuevo que decir, interesante, pues ¿por qué no hacerlo?
0: Y también ahí en algún momento ya nos tocó pensarnos cómo se iba a llamar y eso fue una galleta porque tenemos una lista, todavía la tenemos por ahí, una lista con palabras clave, con no, posibles nombres y... A Elvis se le ocurrió este nombre y yo quería, quería preguntarte de dónde salió el nombre Random Access History, porque yo tengo mi hipótesis de cómo se te ocurrió, pero quiero escuchar tu versión del asunto.
1: Bueno, para lo del nombre, estábamos haciendo una lista, entonces literalmente estábamos como escribiendo eh, posibles nombres. Entonces yo decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de historia? ¿Vamos a hablar de tecnología? Entonces yo tenía mucho metido esa tecnología, yo decía como, no tiene que haber algo, con tecnología de historia metidos Y empecé a escribir ideas Entonces yo como, venga, ¿qué partes de, de un computador hay? Y, y que, que hacen bien con historia Entonces empecé a mirar qué teclado, eh, no sé, placa madre mmm, Los drivers, y yo fue pucha y, y como piense, piense, hasta que pues vi como RAM yo decía como, bueno, Random Access Memories Pum, lo conecté con el disco de Daft Punk Y dije, no, parce, esto tiene que ir Random Access History Pues literal, eso es lo que... Pues vamos a hacer... Que es un acceso aleatorio a la historia... Y propuse ese nombre... A José le gustó... Y además teníamos la referencia directa... De uno de los álbumes que nos gustan a ambos... Entonces
0: ahí fue... Hizo clic todo... Sí... Básicamente es... Eso lo es que, lo que yo había pensado... Que se te había ocurrido... Tanto por la memoria del computador por la RAM, como por el álbum de Daft Punk. Igual me parece, o sea, cada vez que, que yo lo pienso siento que tiene más sentido el nombre y sabemos que es complicado que esté en inglés, que eso tiene como ciertas connotaciones, pero pues, ¿qué se le va a hacer? Es el mundo en el que vivimos y también me gusta mucho que se cambie la palabra memoria por historia, porque igual las dos tienen mucho que ver una con la otra, son íntimas parceras, y eso también me lleva a ese primer piloto que hicimos y a ese primer episodio, porque la idea original era hablar sobre historia de videojuegos. De hecho, la idea Dale. original que yo tenía
1: era que siempre que me preguntaban a mí, usted que estudia, yo decía historia, quiero ser historiador, y me decían ¿y para qué? ¿Cómo, y, ¿y en qué pues se puede desempeñar? Entonces, yo quería que en el podcast, se si hablaran de esos temas, es qué hace un historiador, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su rol en la sociedad? Y, ¿Y en qué se puede desempeñar? Que estaba mamado de que toda la gente me preguntara eso, ¿sí?
0: Sí, al principio yo siento que tenía una carga muy, muy de eso, de, de explicarle a la gente qué hace un historiador, pero yo siento que ahorita ese no es como el enfoque principal, sino es algo que se le da añadidamente. Y, pues, bueno, aquí hay algo que muy pocas personas saben. Y es que nosotros antes de publicar el primer episodio grabamos un episodio piloto que al día de hoy no ha salido a la luz y es precisamente nosotros hablando sobre ese primer proyecto en el que estuvimos juntos que se llama Lorenzetti Digital. Luego sí, teniendo como algo de retroalimentación de personas cercanas, y nos lanzamos a grabar ese primer episodio de La Historia es un Remix sobre un documental que justamente habíamos visto los dos. Y de ahí en adelante ya empezamos a tratar temas que, que nos llamaban la atención. Muchos que teníamos como en una lista de temas que nos gustaría tratar. Y otros que fueron saliendo así de mes a mes. Que se nos iban ocurriendo así de la nada, ¿no? Sí, sí. Ese, ese proceso y que empata con... Ahorita
1: para empezar con las preguntas de los fans, por así decirlos, de nuestros escuchas. Y sí, sí, ese, ese primer episodio lo dejamos para nosotros y como vimos una buena retroalimentación nos lanzamos y, y pues los temas han variado totalmente y, y eso se debe a que cuando empezamos a escribir, nos dimos cuenta es que había muchos temas que podíamos analizar y día a día se nutría más esa lista de posibles temas para episodios que aún crece. Y dijimos como, no, pues tenemos material para, para muchísimo
0: tiempo y <risa> sí. pues había que aprovecharlo. Sí, o sea, que lo que hay es Random Access History para rato, déjenme decirlo. Bueno, y si ustedes están en este punto de este episodio de aniversario seguramente les gusta escucharnos entonces, si nos quieren apoyar más les contamos que hemos abierto una cuenta en Patreon en patreon.com history pueden apoyarnos con un dólar mensual y ayudarnos a crecer recibiendo contenido aleatorio adicional hecho por nosotros con mucho amor para ustedes Y vamos a pasar a responder algunas de... Bueno, realmente son todas porque yo copié todas en el guión. Entonces, pues, le gracia responderlas todas. Todas las preguntas que nos llegaron a nuestras redes sociales, como les habíamos contado. Eh, yo las dividí en tres pedazos. Una que es sobre el podcast y sobre nosotros en general. Otras que son sobre historia, porque nos hicieron preguntas de historia. Y hay dos preguntas en variedades, que vamos a dejar de últimas porque son... Un poco las más interesantes Sofi de Luz nos pregunta ¿Cómo escogen los temas de los episodios? Que fue una de las preguntas más solicitadas Bueno,
1: eh, como les decía Hay una lista de posibles temas Yo creo que escogemos el tema Dependiendo de la coyuntura Por ejemplo, en la, pro en la protesta No teníamos pensado grabar una de protesta Pero digamos que vimos la posibilidad De, de entrar a analizar eso
0: Pero dependiendo también Igual en también... la pandemia, igual con el de raza, ¿no? sí Fue sí más digamos que, nada que por los temas coyunturales
1: sí y cuando no pues eh, digamos si alguien ve una peli o le interesa o, o leyó algo acerca de, de algo que se pueda relacionar con una de las temáticas que tenemos en la lista pues nos reunimos un día, hablamos y decidimos como qué tema de qué queremos hablar o qué hemos visto que sea interesante.
0: Sí, yo, yo siento que también tiene mucho que ver con el estado de ánimo en el que estemos, como que si uno tiene muchas ganas de ponerse a investigar un tema nuevo que no conocemos, pues ahí podríamos como elegir ciertos temas. O si tenemos como más ganas de, de relajarnos un poco, ahí normalmente vienen las histocríticas. Pero generalmente lo que sucede es que a principios del mes, o yo le escribo a Elvis, o Elvis me escribe a mí como, venga, ¿qué vamos a hacer este mes? Y ahí empezamos a votar ideas o a revisar la lista, y normalmente lo escogemos así súper fácil. Yo digo como, venga, yo quiero esto, y él dice, ah, bueno, yo también, o venga, yo quiero esto, y yo digo, pues yo no. Y normalmente llegamos a un acuerdo mutuo muy fácilmente. Y eso es algo de lo que a mí me gusta de, de hacer cosas con Elvis, y es que ya llevamos más de cinco años trabajando juntos, entonces ya nos entendemos muy bien y es súper fácil las conversaciones.
1: Y vos nos dice, ¿cuál es el capítulo que más les ha gustado grabar?
0: Yo diría que hasta ahora el que más me ha gustado grabar es el de piratería, porque nos divertimos muchísimo grabando por primera vez en el estudio y grabando con Felipe. En cuanto a la grabación del episodio, creo que esa ha sido la más divertida. Porque en cuanto a edición estuvo durísimo porque tocó quitarle el resto de tiempo, pero en cuanto a grabación yo creo que ese ha sí sido es el que más me ha gustado.
1: Ah, yo tengo dos, ese de la piratería es chévere porque fue nuestro primer invitado, y estuvimos en un estudio y se habló de la piratería de, desde múltiples facetas y me gustó mucho el del meme histórico, o sea me sentí muy chévere viendo memes, o sea literal me pasaba viendo en YouTube recopilaciones de memes, videomemes y viendo esos YTPH que a mí me encantan, me encantan esos videos,
0: entonces digamos que me sentí muy sí, muy claro. chévere haciendo ese, ese, ese episodio. Sí, claro, y por supuesto los primeros, aunque eran un poquito incómodos, aunque uno los escucha y son un poquito raros igual era muy bacano grabarlos porque salíamos muy contentos de lo que estábamos haciendo, incluso de esos primeros Hey Lina Clue no sé cómo se pronuncia, pardon my French, nos pregunta qué los motivó a grabar el podcast, cuál es la motivación de cada uno para grabar cada capítulo. La motivación original yo siento que, pues que fue como esas ganas de poder expresar cosas que como historiadores teníamos en nuestras cabezas y en nuestros corazones que no se pueden expresar tan fácil de forma escrita en un medio en el que lo fuera a leer alguien como revistas académicas o cualquier cosa así, y pues que igual charlar con Elvis es una chimba, yo creo que esos son también mis motivos para grabar cada episodio. Pues yo qué puedo decir
1: más de lo que has dicho, digamos pues que cuando nos embarcamos en esta aventura, si bien yo tenía unas dudas, pues igual grababa con mucho ánimo los episodios, me gusta mucho, en serio me gusta mucho hacer esto, me gusta... Pues hablar de estos temas, acercarlos a ustedes de una manera como más relajada Y yo creo que es más bien eso
0: Herrera j 44 pregunta si ¿Sí, ya nos graduamos, si ¿Sí, ya nos graduamos
1: ART nos pregunta cuándo grabamos otro episodio de podcast Uy sí, yo, yo quiero grabar vainas de memes medievales con ellas Porque he visto muchísimos en Twitter, o sea hay muchas páginas Hay
0: muchas páginas con memes
1: muy <risa> buenos
0: Sebastián Saavedra pregunta ¿Qué tal fue grabar los cantos del capítulo sobre piratería? y si hemos pensado tener algún tipo de catchphrase. Uy, lo de los cantos, ahorita me arrepiento de no haber hecho una segunda toma, o sea, no sé por qué no caímos en cuenta que estábamos grabando y podíamos volverlo a intentar, porque lo que sale en el episodio es la primera vez que lo intentamos y ya, y lo dejamos así, porque, pues, salió. Es que nos cogió en frío Felipe,
1: o sea, literal, de hecho, sí. terminamos de grabar, y pues íbamos a empezar a los datos random, no sabía cómo preguntarle a José, bueno, este man va a seguir aquí, nos va a dar un dato random, o se va a salir del estudio y grabamos nosotros Y entonces José le pregunta como, ¿y trajiste algún dato random? Y dijo, no, pero podemos cantar, y nos miramos como, ¿qué? <risa> ¿Cantar? Pues, sí, hágale. pues Hacemos cantos y es chistoso eso porque él empieza el coro y nosotros como, ¿Eh, ¿qué? <risa> Vuelve y lo repite. <risa> Y ahí, como que yo balbuceé
0: en unas partes porque no sabía, o sea, literal, sí, el bueno, color no. fuera de base. Sí, y es que además, o sea, él nos explicó cómo era la canción y yo le entendía al revés. Al principio quedé muy confundido y en serio no sé por qué no se nos ocurrió decirle, como, venga, hagámoslo otra vez para que salga mejor. Sino simplemente dijimos, como, ah, bueno, muy bacano, listo, chao, y ya. Entonces, sí, yo creía que eso no, me pareció eso muy no chistoso. iba a quedar.
1: Yo pensé que se me iba a quedar. Y lo dejaste y no, chévere. chévere no, o sea, yo dije
0: como no, esto toca dejarlo porque está muy chistoso. Aparte es como el recuerdito de, de haber grabado con Felipe la primera vez que fue muy bacano. Y, y nos queda ese recuerdito de nosotros cantando y yo de vez en cuando estoy como haciendo oficio o algo. Y soy como, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises. Así como de la nada. Y
1: tú pasaste una, una obsesión por esos cantos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, es que son re adictivos, o sea, empezar a escuchar Sea Shanties es muy adictivo y son re útiles para escuchar mientras tú estás trabajando, o sea, eso es 100% verídico. Bueno, el catchphrase, pues yo, yo siento que lo hemos abandonado porque efectivamente Elvis antes siempre decía así, datos random, pero lo ha dejado de hacer, no sé por qué, tal vez ya se volvió más serio de lo que era en 2018. Yo creo que... que pero pues... O sea, no los sé, datos. yo siento que la catchphrase tiene que salir de forma natural, como los tropos en Estúpido Nerd o, o las narrativas en, en presunto podcast. No sé, pues yo a veces lo hago, a veces no. Siento que
1: depende de, de, del ánimo en que uno esté y, y de... Pues no sé si grabar ese, ese, ese audio otra vez y pegarlo en todos, pues,
0: pues no sé. <risa> Pero sería chévere, pues a mí no me disgusta la sí, idea. Sí, bueno, yo siento que... Yo siento que nuestro catchphrase igual es decir que todo es más complejo de lo que en realidad es, pero eso no es nuestro, eso es de los historiadores en general. Tao, uy, Tao nos Tao. dice, ¿cuáles fueron sus
1: mayores miedos cuando arrancaron el proyecto y en el proceso del primer capítulo? Eh, yo creo que, pues para mí, el mayor miedo era que obviamente nadie nos escuche y... Y, y que el, el proyecto fuera a caer después de cuatro o cinco episodios, que, que se nos acabaran las ideas o, o que hubiera alguna dis, discusión frente, frente a un tema y, y nos separáramos, o bueno, no sé. Yo creo en que ese
0: orden es... de ideas, el último capítulo de, de Random Access History, cuando ya estemos cerca del verdadero fin del mundo, va a ser el, la discusión sobre si la historia es una ciencia o si es literatura. Que ahí creo que sí nos podemos dar en la jeta del y yo <risa>
1: Sí, pero yo creo que ese era el mayor miedo, no, no ser escuchado. Y creo que le pasa a todos, ¿no? Como...
0: Sí, yo siento que el, el miedo era no poder tener la, la rigurosidad de continuar y que fuera algo constante y que fuera simplemente otro proyecto digital más que queda en el olvido, que pues por más de que no lo creamos el internet es súper efímero. Natalia B nos pregunta que si no fuéramos historiadores, ¿qué otra profesión habrían querido ejercer? Yo quiero responder eso rápido porque yo hoy en día ya no me veo en ningún otro lado que no sea siendo historiador y haciendo podcast. No sé, se me hace muy difícil imaginármelo. <risa> yo
1: pues como les dije yo quería ser astrónomo eh, y pues no sé, digamos, si no hubiera pasado a Medellín yo creo que pues, hubiera, me hubiera lanzado a la, a la Universidad de Antioquia buscando pues ese pregrado en astronomía pero comparto lo que dice José, yo ya no me veo haciendo otra cosa, digamos que ya con esto de la historia pues y lo del podcast y las unidades digitales, siento que ese es el rumbo que hay que
0: tomar sí, claro @vida_ dice que cuál fue el capítulo que más les costó grabar para mí fue el de la protesta social porque uno no debería hacer historia en caliente y siento que ese lo hicimos muy en caliente, aún más en caliente que el, que el de la pandemia, porque pues lo estábamos viviendo en carne propia, súper propia, entonces ese me costó mucho para poder expresar lo que queríamos expresar, sino que no sonara como superficial.
1: A mí parece que ese, ese me parece difícil pues porque y además solo tomamos como una referencia que era Archila, cuando pudimos haber tomado pues otras referencias, debatirlo un poquito más. Ese es el primero, y yo siento que el, el de la pandemia también fue duro, porque pues de pasar de un estudio a otra vez en la casa, con micrófonos, buscando un espacio que pues nos permitiera grabar de la mejor manera posible, entonces digamos que ese también me costó harto.
0: Uy, sí, sí, tiene otra
1: razón. No estaba muy seguro de, de cómo iba a salir el audio... O sea, yo cada rato le hacía preguntas a José, como si ¿sí se está escuchando, no se está escuchando, si ¿sí se está escuchando, qué tan mal está, cómo quedó la edición. Entonces, digamos que ese sí, sí le tuve harta, ese me costó harto grabar Marco Díaz nos pregunta, ¿qué temas han querido tratar, pero por circunstancias no han podido hacerlo?
0: Yo diría que el tema de... El del Centro de Memoria Histórica. Sí, señor, ese mismo, el tema de la memoria y sí, el Centro ese, de Memoria. Sí, ese, nosotros para antes de la pandemia teníamos pensado hablar de, de Darío Acevedo y del Centro de Memoria... Pero pues por cuestiones de la pandemia lo fuimos como posponiendo, pos posponiendo. Lo fuimos retrasando en el tiempo eh, al punto de que... Postergando. Pues, postergando, lo fuimos postergando, pero digamos que todavía está ahí, pero por las circunstancias en las que estamos no, pues no lo hemos podido hacer y pues ya...
1: Sí, igual cuando lo íbamos a sacar pues estaba en furor, entonces decidimos como, no, venga, más bien esperemos a ver qué resulta con
0: eso y ahí sí hacemos una crítica total de de este cambio de, pues, del centro de memoria. Don Luis Carlos Pozo nos pregunta si todo está scripteado o es una combinación entre libreto e improvisación. Y sí, todo está completamente scripteado, desde el error más mínimo hasta... Hasta el madrazo. Hasta no, pues el nosotros... Hasta el madrazo. No, pero ya hablando en serio, nosotros lo que hacemos es un guión general con preguntas... Y, y temas y algo, algunos argumentos específicos y ya, y lo, lo interpretamos a nuestra manera libremente Valen214 nos pregunta ¿Qué
1: ha sido lo mejor y lo peor de grabar el podcast? ¿Y cuál ha sido su episodio favorito? Bueno, yo creo que lo mejor de grabar el podcast es la cantidad de recepción y el feedback que, que tenemos o sea, Me ha gustado mucho poder tratar estos temas de la historia así como tan relajado pues de una manera seria por así decirlo y que personas que nos escuchan, ustedes que nos escuchan nos digan como, ah muy chévere o, o cuando estaban hablando de ese tema a mí se me ocurriría esto o hice un paralelo con esto
0: pues me ha gustado mucho Sí, para mí lo mejor digamos que también ha sido eso como la comunidad que se va creando de a poquitos alrededor de, del podcast y el hecho de poder expresar unas ideas que uno, que uno tiene que a veces no tiene como el espacio para comunicárselas a nadie. Poderlo charlar con Elvis, para mí me sirve mucho para, sí, como para deshacerme de esas ideas y dejarlas en algún lado. Eso, eso me gusta mucho también. Ahora sí, lo peor. Eh, lo
1: peor de grabar podcast pues es no poder recibir una retribución monetaria del trabajo y la inversión de, pues de lo que estás haciendo, ¿no?
0: Sí, podría ser. Pues yo siento que a veces uno le mete mucho tiempo y energía, pero yo siento que hasta ahora ha sido retribuido, digamos, justamente sí, 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 sí. el tiempo y energía que le meto a, a lo que recibo, me parece que es, es justo. Y en cuanto a mi episodio favorito, eh, es muy difícil porque yo todos los episodios de Random los amo, pero no sé, debo decir que está, démosle en que está entre el de Wikipedia y el de piratería, porque siento que en, en el de piratería aprendí muchísimo sin tener que preparar mucho material y en el de Wikipedia sacamos una reflexión muy bacana, haciendo un, una comparación muy válida y, y pues muy, muy útil ese episodio favorito yo no tengo
1: pero a mí me gustó mucho las análisis a las,
0: a las películas,
1: sobre todo la de Indiana Jones, fue re loco y la del museo con, con las chicas de ART me gustó también harto, es
0: muy chévere. Sí, también. Es que todos, todos me gustan mucho porque a todos les hemos metido mucho, mucho cariño y, y amor. Sergio Esteban Gaitán dice, ¿cuál es el mayor reto que han enfrentado en la construcción del podcast? Y yo creo que esta es muy fácil y es el sonido. Porque, como dijimos al principio, no teníamos un peso para comenzar esto. Comenzamos con unos equipos que había en la universidad y sonaban, como ustedes se pueden dar cuenta... Horrible, no teníamos como noción de cómo mejorar el audio de ninguna forma. ...y pues ahorita grabando desde las casas... ...con unos micrófonos baratos que compramos... ...pensando que la pandemia duraba dos semanas... ...pues eso yo creo que ha sido el mayor reto... ...siempre estar muy pendientes del audio... ...porque siempre algo sale mal con el audio... ...por más en estudio que estemos... ...siempre hay algo que podríamos mejorar... ...y eso es algo que con lo que hemos estado peleando... ...desde el día uno. Sí, eso es verdad, yo me acuerdo cuando... ...grabábamos allá en esa sala
1: de reuniones... ...donde comían las secretarias del departamento... ...y nos poníamos la capota encima y con el micrófono de solapa pegado, y e intentando hacer el, el menor ruido posible, hablarlo más claro, y pasaban los tractores, y era como, no marica, y el eco, ay entonces sí, me, me suma esa idea, de que el sonido siempre nos, nos ha faltado,
0: un poco aquí en, en Rando. Sí, o sea, igual para nadie es un secreto. Y arroba N2B3A, pregunta que si hemos debatido por algún tema, y pues, qué tema y quién ganó, pero yo siento que, Casi nunca pasa eso de que debatimos y alguien gane, sino que llegamos a un acuerdo mutuo en el que si tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra, pues decimos como no, pues hagamos esta, esta vez y dejamos ese tema para la siguiente o para otra vez. Yo, yo creo que nunca ha habido así una, un debate, una discusión muy grande. Sobre el tema a tratar. Sí, igual nuestras posturas pues son muy
1: similares, ¿no? Nos, nos pasamos, nos paramos como en, en puntos muy que pues que llevan al mismo o son transversales, y, y pues o sea, nunca hemos tenido así una discusión como. ay, no, ese tema es una mierda, ¿no? ¿no? sino simplemente como. Analicemos ese tema, ah, listo, listo, yo leo tal o lo, yo lo miro como tal, ah, listo, severo, hagámoslo de una, si sí, no, no ha
0: habido peleas y es. Ahí la cuestión es que siempre que alguien propone un tema debe traer como ya unas preguntas claras o unas lecturas claras para podérselo vender al otro y si no, o sea, si yo solamente quiero como, oiga, quiero hablar de dinosaurios y Elvis dice como, no, yo quiero hablar del centro de memoria porque pille el informe que sacaron entonces como que ahí pues obviamente yo tengo que decir como no, venga si sí, su tema está mucho más maduro que el mío hablemos de eso mejor y ahora Lisette Sierra pregunta que si hemos pensado en traer invitados y cuánto demoran en preparar el guión del podcast invitados ya hemos traído hemos tenido a las chicas de ART y a Felipe y pues tuvimos la colaboración de de Andrea, de Amelie y de Max el, el episodio de Raza y pues pues sí,
1: tenemos más adelante más invitados, Ahí hay una listica ahí como de invitados, eso no es, no más es crear el guión y, y llamarlos y contactarlos que tengan tiempo, pero sí, sí tenemos pensado a futuro tener más invitados.
0: Y en cuanto a la preparación del guión, realmente el guión es lo que más rápido sale porque, como les contábamos entonces, digamos que es primero de septiembre y yo le digo a Elvis, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y Elvis me dice, bueno, hablemos de dinosaurios. Yo le digo, bueno, listo, yo armo un borradorcito y hago un borrador con unas tres, 4 preguntas de investigación, Elvis lo revisa, escribe lo suyo, y listo, ahí ya está el guión. Lo que se demora realmente es la preparación del tema, en cuanto a que hay que hacer algunas lecturas, hay que revisar fuentes primarias, hay que revisarlo de los datos random, por supuesto. Entonces, pues, lo que se demora más es la preparación del episodio como tal, porque el guión, que son las preguntas guía y los temas, eso sale súper fácil.
1: Rick.bone nos pregunta ¿Cómo se llama la canción de su podcast y el discurso del final de quién es? El emperador japonés. Bueno, eh, la canción que utilizamos es de un amigo
0: mío que se llama Sergio Tobar. Esto, esto que va a contar Elvis es súper importante también para la historia del podcast porque es el cómo logramos solucionar el tema de la música que no fuera sacada de una biblioteca de donde todo el mundo saca música. Ahora viene Elvis con la historia de la música. La historia secreta de la música. Por Elvis Marín.
1: <risa> entonces, entonces, yo tenía un amigo que era productor, que se llamaba Sergio Tobar, que pues, nos conocíamos desde Medellín, él estudió conmigo, pero se fue a España. Entonces, estábamos en la discusión con José, como, venga, pues, ¿qué, qué hacer? Si pues, sí, vamos a dejar música a fondo, siempre atrás, ¿dónde íbamos a buscar? no encontrábamos? ¿Cómo podemos contratar a, a un músico que tan caro salía? Entonces, yo le dije, no, pues, yo tengo un amigo que es productor y, y ha hecho unos temas. Yo le digo que me preste uno y que me haga uno y pues le damos el crédito. Entonces cuando yo estuve hablando con Sergio, él me dijo como, marica, ¿qué quiere? O sea, ¿qué, qué busca en esa canción? Yo le dije como, no pues, o sea, algo histórico y usted lo musicaliza. Entonces él me dijo, páseme un discurso de Gaitán y yo lo musicalizo. Cosa que nunca hice. Entonces él, esa canción que está, es de un discurso, pues las palabras que, que dio el, del emperador eh, japonés, sí. Y es ahí,
0: o sea, él lo que hizo fue tomar ese discurso, lo musicalizó así bien chévere y listo. Sí, igual en, en las notas de todos los episodios está el link al, al SoundCloud de Sergio para que escuchen lo que el man hace, porque pues a, mí, a mí me gusta la música que él hace, es chévere, es la música de nuestro podcast, entonces apoyarlo a él es apoyarnos a nosotros y viceversa. Ricardo José Vuelvas pregunta que cómo ha sido el crecimiento de la comunidad, la cantidad de oyentes, capítulo más escuchado, el menos escuchado y el más polémico. Siento que el crecimiento ha sido constante hasta la pandemia, como iba como en, en, una, en una curva ascendente hasta que comenzó la pandemia y ya nos empezamos a estancar un poco. Pero igual siento que ha sido muy chévere porque la gente que nos escucha sigue siendo como muy, muy parcera y muy como muy amigable con nosotros y pues les gusta lo que hacemos. El capítulo más escuchado es el de Diana Uribe y siempre va a ser el de Diana Uribe por simple algoritmo del internet. Y el menos escuchado siempre es el que acaba de salir, entonces... O sea, este va a ser pues, el menos escuchado. Sí, y como en el largo plazo, pues ahí sí tocaría entrar a mirar, pero... Normalmente los más recientes son los que menos tienen escuchas. Y para terminar esta
1: sección, Jorge Luis Rodríguez nos pregunta: ¿Cuando empezaron a estudiar historia pensaron alguna vez que harían podcast? Y si no es así, ¿qué querían hacer en sus primeros años de estudio? Yo, bueno, yo en, en mis primeros años de estudio quería pasar el semestre. No tenía ni idea de que, pues, existía el mundo del podcast y que me dedicara a eso. Totalmente no. Como veníamos diciendo, pues. Yo llegué a Medellín sin, sin como un rumbo, yo creo que es en, en la clase de historia digital que ya, digamos, eh, tengo un, un horizonte y yo creería que estaría haciendo como proyectos digitales, infografías, líneas de tiempo. Yo, yo he tenido un sueño y creo que lo voy a hacer, es, espero el otro año ya empezar a hacer eso y es un hacer una página web sobre la historia de Colombia en líneas de tiempo.
0: Play for free. De cualquier tema que se le ocurra, ahí va a haber una línea de tiempo ahí. Si sí, no, cuando yo empecé a estudiar historia, yo lo hice pensando en el estudio del conflicto armado, pero también en, en la cuestión como de, de divulgación. Cuando comencé ya la carrera, porque yo lo primero que dije fue como uno al principio empieza a entender cómo funciona la historia y es como, como así? Pero a mí esto en el colegio y en ningún lado me lo enseñaron y ahí es cuando uno se da cuenta de la brecha que hay entre el mundo académico y, digamos, el mundo real. Entonces yo dije como, no, yo quiero, yo quiero intentar como achicar un poco esa brecha, pero la verdad nunca me imaginé hacer un podcast hasta que empecé a escuchar podcast y eso fue ya en la segunda mitad de la carrera. Al principio, igual que Elvis, como... Tenía mi mente en proyectos digitales, es básicamente eso. Ahora pasemos rápidamente a la sección de preguntas sobre historia. Y Javi muy amablemente nos pregunta que quién mató a Mamatoco. Y yo creo que a Mamatoco lo mató el capitalismo y el bipartidismo en Colombia. Pero esa es mi hipótesis. No la he podido demostrar. Yo creo que Mamatoco lo mató una bala perdida. Kevin Moreno nos pregunta que qué libros recomendamos para una persona que quiere conocer un poco de historia desde cero. Y esa es complicada. Sí, porque no especifica si historia de Colombia o historia, historia. O... ¿A qué te refieres con historia? ¿La historia para qué? <risa> si te refieres a historia de todo el universo, y incluida la humanidad, yo, yo recomendaría el libro un libro de Fred Speer que se llama La gran historia y el futuro de la humanidad, me parece que ahí uno entra y tiene como una concepción de la historia que va más allá del ser humano y eso me parece genial si no, pues me parece que Eric Hobsbawm es una buena opción para historia del siglo XIX y el siglo XX, y si no si quieres como historia de, de la humanidad en general, hay uno que se llama Las redes humanas, McNeil es de William MacNeil ese también me parece que es una buena introducción como a, a como la historia general de la humanidad. Ya si es historia de Colombia, obviamente David Boshnell para comenzar, comenzar. David Boshnell, historia de Colombia a pesar de sí misma. Para comenzar, o sea, eso es como el punto cero. No, igual también la nueva historia de Colombia. Pero es que la nueva historia de Colombia son ¿cuántos tomos? ¿como 10? Pero pues, digamos que ahí se puede acercar por lo que más le guste. Llegó David Bosnell como para... Lo general, como si usted quiere como informarse un poquito de cada cosa, David Bosnell. Si ya uno quiere algo más específico, me parece que la nueva historia es válida y ya después uno empieza a preguntar en grupos de Facebook y pues a nosotros también si quieren como qué hay de temas más específicos, porque es que la vaina con la historia es que cada vez la gente se especializa en temas y en periodos más específicos y los que escriben libros como de Historia General de Colombia o no son historiadores, como Caballero, o, o casi no escriben historia general. Y igual las, los libros de historia general dejan muchas cosas por fuera en las que uno debería y podría profundizar más.
1: Bueno, Mabu Echeverri nos pregunta, ¿cuáles son las producciones colombianas con temáticas históricas que igualan
0: piezas como Hamilton el musical o El pianista de Polanski? Nada se iguala a Hamilton. Absolutamente nada. Ya, esa es mi respuesta, lo siento mucho. Y no, 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 creo, que, no creo que haya, tal vez... Lo que más se, se le asemeje es como... Yo no conozco mucho el tema, pero Guadalupe años 50, tal vez. Sí, yo sé? creería... Yo no, no he visto el musical de Hamilton. Y deberías, es muy bueno y deberíamos hacer un episodio
1: con eso. Mm, pero sí, yo creo que... Digamos que una de las obras de teatro así muy
0: icónicas es lo de Guadalupe años 50. Vamos a continuar rápidamente con... La pregunta de Jenner David Coronado, que pregunta, ¿Era Bolívar un aspirante a dictador o un verdadero libertador? ¿Y Santander era el bueno que se oponía a Bolívar o el traidor que vio su oportunidad? Y es que aquí, esa pregunta está muy difícil de responder porque es que los estándares, bueno, el mundo en 1830, en 1828, en 1819, era algo diferente al de hoy en día. La noción de dictador hasta ahora estaba cogiendo digamos, los aspectos negativos y peyorativos que tiene hoy en día. Antes, el dictador no necesariamente era una figura negativa como la vemos hoy en día. Y pues hablar de un verdadero libertador es asumir que la independencia fue simplemente liberarse de un yugo español cuando la independencia fue algo mucho más complejo que eso. Lo mismo con lo de Santander. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es que pues la historia es mucho más compleja que simplemente dictador o libertador, bueno o oportunista. Entonces yo diría que va por, más por ese lado. Yo creo que igual cae en un debate... Pues entre bolivarianos y
1: santanderistas, ¿no? Pues que siempre Santander buscaba que era el hombre de leyes, que tenía una noción más liberal del Estado y que Bolívar, en cambio, quería pues someter en los poderes económicos. O sea, esa, esa discusión siempre se da mucho en, en estas personas que son como diletantes y obsesionadas con, con estos personajes que los idealizan. Creo que cae mucho en, en ese debate de, bueno, pues quién es el bueno y quién es el malo y qué se puede rescatar de, de ambos quien hizo lo correcto también
0: en cuanto a David Santiago Ortiz pregunta que qué habría pasado si Rojas Minilla no le hubieran robado las elecciones del 70, de nuevo aquí entramos en el tema de la historia contrafactual al cual pues como historiadores no nos gusta mucho ahondar porque digamos que sentimos que profesionalmente no es correcto pero yo como José Nicolás puedo responder que si no le hubieran robado las elecciones a Rojas hoy Colombia sería la mejor potencia <risa> mundial de todo el mundo
1: <risa> Entraría Rojas Pinilla con It's John Cena. <risa> Hermes Jiménez nos pregunta ¿Cómo sería Colombia si no nos hubiéramos independizado? Quizás en el contexto de que el imperio español nunca se hubiera desmembrado de la manera en que lo hizo. Otra pregunta contrafactual, es, es muy jodido para nosotros como historiadores pensarnos eso, pero yo diría que viendo el caso de Cataluña estaríamos como una especie de separación o, o un movimiento separatista independentista buscando, no sé, ser como colombianos, o, o habría como una especie de dicotomía entre colombiano y español. O neo-neo-granadino.
0: Neo, neo-neo-granadino. <ríe> neo, la Nea granadina Seríamos unas neas. No, pero ya un poco más en serio, pues además de que es difícil pensar así eh, contrafactualmente, pues hay que ver, por ejemplo, el caso de Cuba, que pues se independizó con ayuda de Estados Unidos hasta finales del siglo XIX. Y ya vemos cómo, o sea, la historia de Cuba es muy difícil, muy compleja. No sé, eso nos puede dar luces de qué hubiera pasado, sí. Germán Patiño nos pregunta, ¿les gusta leer literatura
1: histórica, ya sea nacional como la de la violencia o internacional? Sí, sí, ¿les gustaría hacer un estudio al respecto? ¿Cómo la ven desde su lugar de historiadores? Eh, a mí, pues personalmente sí, disfruto más la ciencia ficción, pero literatura histórica sí, pues he leído los clásicos, ¿no? De nacional pues leí La Orágine, eh, algunas obras de Gabriel García Márquez, y cómo la veo desde mi... Ni punto como historiador, yo diría que es, es, es complicado como todo, pero eh, es un ejercicio muy interesante. Digamos que hay una noción muy eh, positivista de la historia, obviamente, aún hacemos historia como si estuviéramos en el siglo XIX, pero el debate entre ficción, realidad, verdad histórica, veracidad histórica, el trato de la fuente es, es, es un... Pues un debate muy interesante que, que en la historia se da mucho y que esperamos en el podcast
0: uh -huh. tratarlo. Sí, yo también pues en cuanto a novela histórica no, no consumo mucho, no, no tengo ni idea por qué. Tal vez no, nunca me he topado con una que me haga como... ¡Wow! Esto está una chimba voy a leer 10.000 obras más de estas. También soy mucho de ciencia ficción como Elvis, creo que en eso también nos parecemos mucho. Y pues por supuesto un episodio al respecto ya está en la lista desde hace mucho tiempo... Sobre todo para preguntarnos como si la historia es ficción, qué tanto de ficción hay en la historia, qué tanto de realidad, si la historia es verdad y más vainas. Eso es un tema de los temas más densos que uno puede tratar en, en la carrera, es, es ese. Y ya para ir terminando, entonces tenemos unas dos preguntas de variedades. La primera es de niquillo 16 que nos... Pregunta que cómo va la contratación de, de Boris y si son ciertos los rumores de que Juan Dapo está pidiendo mucho por él. Si será este el fin del Hombre Araña y sí, la verdad es que Juan Dapo está pidiendo mucho por Boris y más aún ahora que sacó su propio podcast sobre datos aleatorios. Es como si nos estuviera tentando solamente, pero pues si todo va bien al final de de esta nueva temporada futbolística vamos a tener una contratación en el equipo que que ojalá dé para, para lo que el profe está buscando y pues para que podamos eh, pues anotar más goles y, y, y mejorar la defensa del equipo, sí. Está tomando aires de, de que está
1: cansado, de, de que Estupioner pues lo desgasta mucho y no le dan el papel de importancia que tiene, por eso sacó el, el, el nuevo podcast como un, un salvavidas de ese barco que se está hundiendo y pues ya depende de, del manager de Juan Dapo a ver cuánto puede, está como la situación de James, güey están pidiendo mucho por él y el man está ahí banqueado y pues Boris tiene un talento que podemos explotar muy bien aquí en en random, y pues nada, esperar a ver que el cierre de, de concesión y, y cómo termina la, la temporada de ventas.
0: Y por último, Luis Carlos Pozo nos pregunta si siempre han grabado después de bañarse o hay algún episodio en el que esté oliendo feo y no nos dimos cuenta. Ahorita en cuarentena, yo creo que sí, muchos episodios que no se han dado cuenta que está oliendo a feo, eh, pero normalmente cuando íbamos a la universidad y al estudio, yo siempre me bañaba. Entonces, sí, yo igual, no sé, yo.
1: Había algunos episodios que me dan bici y podía llegar sudado, pero pues yo llevaba cambio de camisa. Igual llevábamos menticas. Me acuerdo un día que subimos en el episodio de, de la piratería y que tú ibas a ponerle la media al micrófono, como lo tienes en este momento, y pues te ibas a quitar la media del zapato y todos como, Uy, no, José, por favor, compórtate.
0: <risa> Ay, ojalá sufras. <risa> Bueno, y pues como este es un episodio especial en el que pues estábamos hablando cosas muy personales les contamos que pues lanzamos el Patreon pues no queríamos traer historias aleatorias de algo que no tuviera que ver con, con el podcast y con nosotros entonces los datos random de hoy son muy personales de cada uno pues esperamos que pues si llegaron hasta este punto del episodio lo los disfruten y, y pues se queden hasta el final también. Bueno, entonces a petición. Los datos random.
1: Bueno, mi dato random tiene que ver mucho con mi nombre. Pues es como la historia de mi
0: nombre o la historia que me contaron acerca de mi nombre y es que. Porque es que lo que pasa es que Elvis sí se llama Elvis. Y yo sí me llamo José, pero es que Elvis se llama Elvis de verdad Y es Elvis con S Ya, quería vale. decir eso Entonces,
1: la leyenda dice Que mi papá, no sé si a los 15, 16 años Bueno, cuando era joven Tenía un cassette de un cantante Del cual no sabía, pues, quién era Sí, o sea, tenía un cassette, le gustaba la música y una vez un compañero le dijo como uy, severo que le guste Elvis Presley y él como no sabía que se llamaba Elvis Presley entonces a partir de ese momento digamos de ese encuentro y esa charla y ese descubrimiento de este artista pues mi papá decide como el primer hijo varón que tenga va a recibir el nombre de Elvis y esa mis niños es la historia de mi nombre y es por eso que yo me llamo Elvis en honor a Elvis Presley y Andrés, pues porque mi papá se llama Andrés. Y ya, ese, ese sería el, ah, el dato sí, random. A mí
0: siempre me gusta ese dato. Porque ese es otro de los datos random que uno conoce cuando, cuando conoce a Elvis. Como que lo primero que uno dice es como, ah, el, el man que, el, el, el paisa, pero usted es muy rolo. Y listo, ahí vale. El, la el paisa de con nombre
1: extraño que no suena a paisa, sin, sin apellido
0: paisa. Ajá. Y después uno, oiga, ¿y usted por qué se llama Elvis? Y ahí es cuando uno dice como... Push. Parece que historia tan interesante, de verdad. Bueno, ¿y la tuya cuál es, José? Bueno, mi, mi historia, eh, pues es un dato curioso que no me afecta tanto en mi vida como que es mi nombre. Y es que, pues si ustedes conocen la obra de Gabriel García Márquez, conocerán seguramente el relato de un náufrago. Resulta que el náufrago eh, es tío, abuelo político mío. O sea, el náufrago es esposo de una tía abuela, de una hermana de mi abuelo, y él, o sea pues yo estaba muy chiquito, él murió cuando yo estaba muy chiquito, pero tengo muy vagos recuerdos de, de, de haber jugado con él, con Luis Velasco, y es como lo único que me acuerdo de, del náufrago y pensé que, que hay ciertos líos legales, o que hubo ciertos líos legales, monetarios con, con Gabo por, por los derechos a esa historia, pero pues, ese es el dato random que tengo para que estoy emparentado con, con el náufrago
1: Severo, severo, esa, esa historia también es re chévere, sobre todo ese conflicto de plata
0: que tú me contabas una vez que era un video total. Sí, o sea, por muchos años yo, o sea, si se mencionaba el nombre de Gabriel García Márquez en una reunión familiar, era, era grave, le tenía severo rencor, ahorita no no sé qué tanto porque mi tía pues ya está muy viejita, pero, pero pues ese es un dato que a mí siempre me ha parecido muy curioso, que además yo no me enteré, o sea, yo no dimensioné las circunstancias hasta muchos años después. Bueno, muchas
1: gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Si nos quieren apoyar, pueden recomendar este
0: podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta desconocidos. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como podcastrh de Random Access History para ver nuestros memes y cosas aleatorias de la historia que nos gusta contar. Y.
1: Apoyarnos en Patreon, siendo nuestros mecenas y recibiendo algo de contenido adicional y nuestro más profundo amor y agradecimiento. Un especial agradecimiento y saludo a Sergio Tobar por su música. Y de nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla
0: Elvis, arroba Elvis con Z roja. Y José Nicolás Aramello, arroba José Geek, LML en todas las plataformas.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Oh, oh, oh,
1: O'Reilly.
0: You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability.